0: Een paar jaar geleden wilde Simon-Louis Lajeunesse, een professor aan de Universiteit van Montreal, een onderzoek voeren naar hoe pornokijken mannen kan beïnvloeden. En dus ging hij met zijn medewerkers op zoek naar een groep niet-kijkers en een groep welkijkers om de vergelijking te kunnen maken. Maar hij botste vrij snel op een probleem: ze vonden namelijk geen studieobjecten. Ze vonden geen mannen die geen porno keken. Iedereen kijkt porno of heeft in het verleden al wel eens porno gekeken. Het is zo'n wijdverbreid gebruik. En toch hebben we het er nooit over. Laten we daar eens gauw verandering in brengen. Welkom in de wereld van Sophie. Okay, die iedereen kijkt porno moeten we misschien een beetje nuanceren. Ik had het erover met Sam Geus. Hij is seksuoloog aan de PXL Hogeschool.
1: Ongeveer iedereen kijkt porno. Uh, het gaat niet veel schelen. Als we gaan kijken naar mannen en vrouwen bijvoorbeeld, dan vinden we inderdaad dat de meeste studies rond de 99% vinden van de mannen die inderdaad af en toe porno kijken. De cijfers bij vrouwen liggen iets lager... Maar als je vraagt, heb je ooit porno gekeken? Ja, dan vinden we bijna bij mannen en vrouwen uh, totale cijfers terug.
0: Waar kijken we dan naar? Wat is het dat we willen zien? Daar had ik het met hem ook over.
1: Eigenlijk als je geïnteresseerd bent in de porno-kijkgewoontes van de mensen over de wereld heen, een van de leukste dingen die je kan bekijken zijn de cijfers van Pornhub. Dat is een van de grootste zoekrobotten voor, uh, voor pornografie uh -huh. online. En elk jaar doen die een gigantische analyse van hoe hun website gebruikt wordt. Dat is uh -huh. heel mooi cijfermateriaal. En zij vinden bijvoorbeeld ook terug dat ondertussen voor drie kwart van de mensen die hun website bezoekt dat bijvoorbeeld doet op hun telefoon en niet ah, ja. meer via een computer wat natuurlijk een hele andere dynamiek van porno kijken geeft want ja, dat kan letterlijk altijd en overal want je hebt dat ding in je zak zitten ah, ja. uh, terwijl natuurlijk ja, tien jaar geleden waar die zo courant niet ja, dan was het porno kijken iets op de computer dus de dynamiek is helemaal veranderd wat dat betreft
0: ah, ja, dat is juist betekent dat ook dat we dan meer porno naar kijken als de mogelijkheden, als de drempel verlaagd wordt?
1: Goh, ik denk niet zozeer dat het meer is, maar hetgeen wat we wel merken is dat natuurlijk de, de tijden bijvoorbeeld dan variëren. Uh, we zien nu bijvoorbeeld dat er uh, vaker ook op porno gekeken wordt op momenten dat mensen geen computer voor handen zouden hebben, maar wel die smartphone bij de hand hebben.
0: Is dat dan, waar moet ik met dat? Is dat dan in de file of hoe moet ik waarden?
1: Ik denk dat je alles kunt inbeelden van in de file, in de wagen tot en met op het toilet, op het werk en gaan ze maar door.
0: Wauw. Wauw, ja, juist. Ik nog niet Maar het is ook niet zijn. dat mensen
1: daar dan enorm veel tijd in steken. Hoor. Een van die leuke dingen dat Pornop ons ook leert, ja. is hoe lang mensen dan gemiddeld eigenlijk aan het kijken zijn. Ah, ja? En dan merken we eigenlijk wereldwijd dat het gemiddelde rond de tien minuten zit. Dus het is niet dat mensen dan meestal uren uh, aan de website verknocht zijn, nee, 10 minuutjes en dat is voorbij. 10
0: minuutjes, even kort, ontspannen, gedachten op nul en we kunnen er weer tegenaan.
1: Blijkbaar
0: wel. Uh, ik heb ook eens naar die uh, cijfers van Pornhub, of naar dat, uh, data, die data van Pornhub zitten kijken. Blijkt dat de populairste zoekterm MILF is. Mother, I would like to fuck. Uh, wat ook in de top 10 staat, is mom. Uh, wat ook in de top 10 staat, is maman Française. Uh, wat uh -huh. nog verderop in die hitlijst staat, is stepmom. We hebben een fascinatie met moeders.
1: Goh, een fascinatie met moeders is een beetje te kort door de bocht. Wat je vaak merkt is dat we een fascinatie hebben met dingen die cultureel gezien niet mainstream zijn. En misschien zo'n beetje een zweem hebben van niet echt mogen, maar toch nog wel ergens toelaatbaar zijn. En dat vind je heel vaak terug in, in die pornocategorieën waar dan dat naar gekeken wordt. Dat mensen inderdaad daar experimenteren in het kijken naar dingen die ja, op het randje zitten van wat we anders cultureel aanvaardbaar zouden vinden. Ja,
0: die echt moeilijk zijn om aan je partner mee te delen.
1: Ja, die zouden inderdaad nog een pak moeilijker liggen, denk ik.
0: Sister staat ook in die hitlijsten.
1: hè. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat een stukje dezelfde, dezelfde logica is. We worden daar blijkbaar geprikkeld door dingen die ja, in het dagelijks leven niet zo snel gaan voorkomen en in het dagelijks leven ook niet echt zo open onthaald zullen worden. Nee,
0: en dat is dan wel, ja, daarvoor is porno wel iets goed. Dat is een soort veilige omgeving om die gevoelens te gaan exploreren,
1: eventueel. Well, ik denk inderdaad dat het, dat het op zich een interessante functie van porno is. Er juist ook als je zei van, god, we vertellen het niet aan onze partner, want we zijn bang dat ze het misschien als ontrouw beschouwen. Eigenlijk is dat een gemiste kans. Hè. Mensen vragen soms van, oh, zou het een goed idee zijn als ik samen met mijn partner naar porno zou kijken? Uh, mijn antwoord is dat meestal, als je dat altijd weer ziet zitten, ja, dan is dat een goed idee. Hè, want het kan maar een discussie of een gesprek losmaken over, wat vind jij nu leuk en wat vind ik nu leuk? En dat doen we sowieso al veel te weinig. Aan ons partners duidelijk maken wat we leuk vinden op seksueel gebied en wat niet. En als je samen gaat porno kijken, ben je automatisch aan elkaar aan het duidelijk maken wat je interessant vindt en wat je niet interessant vindt. Ja. Dus dat zou een heel interessant iets kunnen zijn voor koppels.
0: Ja, ja, ja. Ik heb het met u al eens gehad over pornoverslaving, uh, wanneer uh, porno kijken problematisch wordt, maar u hoort niet hm. zo graag het woord verslaving in die context, hè?
1: Goh, ik ben inderdaad niet zo'n fan van die term. Um, en de hoofdreden voor mij daarvoor is dat we ondertussen ook de studies hebben dat als we dingen bestempelen als een verslaving, dat ze veel moeilijker te begeleiden en te behandelen worden. Uh, we hebben een jaar of vijf geleden in Amerika een mooie studie gehad waarbij je dan mensen met, laten we maar zeggen, problematisch porno en masturbeergedrag in twee groepen hadden verdeeld en aan de ene groep in een eerste gesprek gezegd werd van oké okay, goed, jij hebt een pornoverslaving of een sex addiction en men ging behandelen en de tweede groep daar zei men tegen oké okay, goed, jouw porno kijken, masturbatie, gewoontes zijn uit de hand gelopen we moeten er iets aan doen ja die tweede groep die kunnen we dus veel sneller en vlotter helpen ja. mensen hebben heel snel het idee dat een verslaving iets heel moeilijk is om vanaf te geraken dus de term is eigenlijk niet zo dankbaar
0: nee, daarvoor is het goed om dat, om dat woord verslaving te vermijden maar kan je een probleem hebben, kan je te veel veel Kijken?
1: Goh, ik denk uh, dat vooral als we, we zijn begonnen ons gesprekje met te kijken van waarom kijken mensen porno. Die reden waarom mensen kijken is natuurlijk wel belangrijk. Hè. Mensen die kijken willen om, om van gelijk welke manier van seksueel plezier zoeken, dat is allemaal perfect oké. Okay. Maar wanneer dat mensen beginnen te kijken om andere redenen, en een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is bijvoorbeeld het kijken om met stress om te gaan of het kijken om uh, mijn problemen even te vergeten. Ja, dat is iets problematischer, want als dat een gewoonte wordt, uh, dan kan je soms de mensen hebben dat inderdaad zeggen van god, ja, en dan ineens besefte ik dat ik aan het masturberen was, al een, een tien minuten of een kwartier onder stuk en ik had er niet bij stilgestaan. Ja. Als mensen maar één manier hebben om met stress en problemen om te gaan en dat wordt porno kijken, ja, dan is dat een probleem. Uh -huh. Als ze een tiental manieren hebben om met stress om te gaan en porno kijken, is er daar eentje van... Ja, dan loopt dat niet uit de hand en dan is dat geen probleem. Maar het is natuurlijk geen goed idee wanneer dat mensen heel beperkt zijn in hun strategieën om om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven.
0: Ja, 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 dat is duidelijk. En laatste vraag voor de seksuoloog. Ik zie ook bij de zoektermen hentai staan. Weet u ja. wat
1: dat is? Hentai is een van de dingen. Je merkt als je naar die data gekeken hebt dat er een, een groeiende fascinatie is geweest in 2019 met alles wat een beetje oosterschittend is. Ja. Zoektermen zoals Japanese, Chinese, Korean. En ook hentai en anime zitten daar ook tussen. En dat gaat vaak over getekende vormen van pornografie.
0: We leren weer wat bij, zeg. Hentai. Nooit van gehoord. Made in Japan dus. Meet in Vlaanderen, daar bestaat heel wat minder van. Onze porno scene is niet echt heel groot. Hoewel er pogingen ondernomen worden hoor, om die wat meer leven in te blazen. Elise van Vlaanderen is iemand die mee aan die kar trekt. Elise is actrice, naaktmodel en maakt pornofilms. En ze gaat dus ook geregeld op zoek naar nieuw, fris talent. En dat gebeurt via castings, na middagen waarop. Mannen en vrouwen het beste van hun blote zelf mogen komen tonen voor de camera. Onlangs was er zo'n mannencasting in Antwerpen. En reporter Brecht die was met heel veel plezier van het partijtje.
2: Ik heb best veel geprobeerd in mijn leven, Sofie. Maar dit is mijn eerste...
0: Mannencasting.
2: Een mannencasting door Elise van Vlaanderen.
3: We zijn op zoek naar nieuwe Vlaamse mannen voor in de porno.
2: Model en koningen van de Vlaamse exotica.
3: En wat is de bedoeling vandaag? Dan gaan we kijken of de mannen kunnen presteren en klaarkomen voor de camera.
2: En Ik heb het een beetje voor Elise.
3: En als ze dat kunnen, gaan we ze inzetten in betaalde producties.
2: Eerlijk? Toen Sofie over porno begon, dacht ik meteen aan deze knappe Vlaamse blondine met lange benen. We mogen alles dromen, hè.
3: Het wordt een, een spannend, geil namiddagje.
2: Ik wist niet, is er een tekort aan Vlaamse pornoacteurs?
3: Ja, een goeie acteur, toch. Heel groot tekort. Uiteindelijk, voor de man is toch nog, laten we eerlijk zijn, het, het moeilijkste in de porno. Hè. Die moeten toch ook altijd hun recht houden en, en presteren. Als het bij een vrouw even minder goed gaat, bij wijze van spreken om wat plat te zeggen, beentjes open en... Um, dus uh. ja, kijk, de druk ligt bij de mannen. En we weten als ze dit kunnen, of dat is toch mijn, mijn ervaring, als ze een casting kunnen met al de mannen erbij en met uh, de camera's, dan weet ik dat ze gewoon een één-op-eentje een een ook wel kunnen of een triootje. Uh. Maar het is spannend nu, want ik weet ook absoluut niet hoeveel mannen dat er gaan komen, want veel hebben een grote mond. Sturen dan wel, melden hun aan. Ik heb dan wel contact, maar dan, nu ga ik dat zien in de loop van het komende half uurtje ga ik veel afmeldingen krijgen. Platte band of trein gemist. Of, uh, dus het is spannend. Uh. Uh,
2: Elisa, had je verwacht dat er een radioreporter zou reageren?
3: Nee, helemaal niet. Maar dat is wel leuk. Het is ook gewoon heel interessant. En hoe meer dat er over gepraat wordt... Um, ...gaan we porno ook een beetje kunnen gaan normaliseren. Dat het ook gewoon een leuke shop is. Um, de mensen niet moeten schamen voor wat ze doen. En daar is onze eerste man...
4: Wel ja, ik kom hier nu ook wel echt zeker. Het is een casting voor iets. Ik heb ik daar zin in, zo simpel is Wat het. Ik I het niet, maar we zullen wel zien. Hè. Uh... Geen ervaring ook, zoals ik. Ik heb ervaring met de daaltige plezier, zou ik zeggen. Ik heb geen tijd voor een vriendin, dus dat was altijd mijn levensweg. En uiteindelijk zei de mate van Michael, is zou beter uh, een keer naar de, de stream te gaan. En nu komt het ervan.
2: Het is een beetje acteren, ook hier vandaag. Hmm, Kunnen ja. Het
3: is gewoon jezelf zijn, ontspannen, genieten. Ja,
2: ja. Vandaag is het jezelf zijn, sorry. Ik leer ook bij. Uh, je bent aan het leren. Ja. Ik ben aan het leren, ja.
4: Wij al even aan het leren zijn nu, ja. want uh, we staan altijd weer op nul. Weet
3: wat, weet je, als, als je echt in de porno wilt, dan uh, moet je gewoon je kans grijpen vandaag. Uh, het is één kans nu, het is erop op de ronde. De Zon, de volgende.
2: Ik, uh, ja, ik maak mijn eerste casting mee, ik weet niet. Is dat ook de eerste bij jou? Nee, bij mij is de tweede. Tweede? Tweede. Hoe bereid je je voor? Uh... Pff, nee, je moet dat niet te veel doen. Als je te veel voorbereiding doet, dan. Uh... Niet te veel denken. Ja, dan komt het niet goed. Zo. Dat is de ervaring die ik heb opgedaan van de eerste. Dus. Ja. Want je kunt met één doen. Als je gaat op de camera je erbij komt. Je gaat dat toch, ja,
4: onderbewust, houden we toch rekening mee. Dat is moeilijk. Want ze denken van, als je al filmpjes gaat maken, maar zomaar shit.
2: Is, het is werken. Dat is echt, dat is echt werken. Want, want ik hoor dat veel, zo, oh, een is reuzen, hij gaat in de boot teruggevallen zo. Maar het is werken, ik, zo simplist. Het ik ga niet meer zomaar vanzelf, dat gaat niet. Hè. Was je blij van die eerste keer? Wat was je blij van die eerste keer, van de eerste ja, kasting? Ik ben content van mij, nee, ja. Heel veel wat tegen eigenlijk, dan euh veel tegen op elke manier. <laughs> stress. Ik weet niet of het stress is, maar ik word ook zenuwachtig en ik schuif het dichter tegen Elise, de Vlaamse pornowereld. Ja. Die moet toch wel heel klein zijn.
3: Die is ja te klein. Mm. Maar daar ben ik aan het proberen verandering in te brengen. Het, het is gewoon, in Vlaanderen is het spijtig dat er een hele negatieve sfeer rond porno hangt. En dat mensen het verkeerde beeld hebben ook van, van ja, hoe dat de opnames zijn en, en ook vaak die gedwongen toestanden. En, maar in feite zouden ze eens moeten openstaan en kijken... Hoe een, een, een pornofilm, en dan spreek ik voor mezelf, hè, hoe, hoe dat, dat bij ons wordt opgenomen en dat die mensen ook gewoon mama's zijn en papa's en gezinnen hebben. En, en dat dit gewoon echt gewoon een, een hele leuke hobby is voor hun Dat is heel... heel um... Mensen leven te vaak met vooroordelen, maar het is moeilijk. Het is moeilijk om iets nieuws te starten nu, omdat er veel te veel gratis te bekijken is ook. Om er nog echt van te leven, en ik zeg dat in alle eerlijkheid en openheid, dat gaat dus niet. Tenzij dat je echt in, naar het buitenland gaat verkopen of dat je goede deals afsluit. Maar ik doe het dus echt omdat ik het heel graag doe, hè? omdat dat een stukje van jezelf wordt. Hè? Dat, is, dat, dat, dat is ergens, dat zuigt je op, hè? Die, die wereld. Is en, ja. Ik ben dan mama ook van vier kindjes en, en daarnaast heb ik dan, heb dan mijn Elise-stukje, zeg ik altijd. Hè? Als ik mijn kindjes niet heb, ben ik Elise en dan... Ja, ik heb, daar ook, ik heb daar nood aan. Ik heb dat nodig ook, ja.
2: En je zelf, sta je zelf nog voor de camera?
3: Nee. Nee, dat is echt een grens. Ik heb daar ook geen, niet die behoefte aan, omdat ik ook gewoon mijn voldoening haal uit, uit, uit de films maken, het, het creëren, um, het, het creatieve erin, um, de mensen zoeken, de combinaties. Maar ja, dat is juist het mooie, hè. zo heeft ieder zijn eigen shop in de porno en doen wat ze graag doen. Lina is ook aangekomen. Nu hebben we dan de twee dames...
2: Maar je hebt het wel gedaan.
3: Voor de camera? Ja. Nee. Ah, no wel als, als, als model, fotoshoots ah, ja. en zo, dat wel. Maar je hebt nooit maar porno gedaan zelf? Nee. Ah, ja. nee. 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 Is dat raar?
2: Want ik wou net wel allee, weten wat dat is om daar professioneel in te staan.
3: Weet je, ik, ik word gewoon niet graag bekeken. Dus voor mij zou dat geen goede job zijn. Maar hun genieten daar juist van als mensen kijken en als ze ook weten dat mensen nadien blijven kijken naar hun filmpjes, weten daar al zijn voldoening ook uit. Dus dat moeten we vooral hebben, dat exhibitionisten, dat je zegt... Uh, maar dat zit niet in mij. Laat mij maar achter de, achter de schermen mijn ding doen en mijn creativiteit losbarsten.
2: Ja, ik, ik doe hetzelfde, maar dan voilà, okay. met, met geluid. Ja. Uh, Lina is het.
5: Ja, dat klopt. Lina. Lina. Is dat is de echte naam? Nee. <laughs>
2: Lina, uh, het is mijn eerste casting.
5: Het is wat je graag doet, denk ik. Ja. Je vindt dat wel leuk, je wilt dat proberen, en uh, zo gaat dat, denk ik wel.
2: Ja, Maar het is wel leuk ook.
5: Ja, ik kan me zeer, maar wel. anders zou ik er mijn job niet van maken. Ja, uh, ja. Ik heb al meerdere films staan en ik ben zelfstandig ook. Dus.
2: Ah ja, je bent zelfstandig? Uh... Ik kan
5: al shoots gedaan in Nederland, bij verschillende studio's die ook zo fetish dingen doen, dus dat vind Ik het wel leuk.
2: Is België zo een, een, een pornoland?
5: België, nee. Daarvoor moet je naar Engeland gaan of naar Oost-Europa of zo. En dat doe je,
2: en dat doe je of niet? Nee?
5: Binnenkort ga ik ben kort naar Spanje en Engeland ben ik ook al geweest. Dus prima.
2: Maar België. Hm.
5: Ja, België is vrij kleinschalig. Ons landje is klein, maar alles die erin zit is ook klein. De pornoproducties zijn dan ook klein. Het is zo gegroeid, dus ik sta ervoor open om porno genoemd te worden. Allee, ook al was dat eigenlijk niet de bedoeling geweest, maar <laughs> het is gewoon zo gegroeid en ik vind het wel leuk. Dus waarom zou ik het niet verder doen? Ja.
2: <laughs> Als kleine zelfstandige?
5: afstandige. Ja, <laughs> een eenmanszaak. <laughs>
2: ja, maar het is echt te klein, hè? Je bent klein, hè? Bent... Ja, Petit, lolita... Wacht, dan denk ik aan de zoektermen. Petit, lolita, ja, small, <laughs> uh, tiny...
5: <laughs> ja, het is van alles, hè. Petit is het vooral, dank je. Petit. Ja, <laughs>
2: Zondagnamiddag. Lina staat in lingerie en de mannen gaan in boxershort. Als ik mij al ongemakkelijk voel, is het omdat ik mijn kinderen thuis alleen achtergelaten heb voor een pornocasting in Antwerpen. Maar de sfeer is gemoedelijk, relaxed en ook een beetje lacherig. Als twee camera's verschijnen, wordt uw reporter echt zenuwachtig. De macht en de pracht van het woord zit erop. Actie. Je bent, bent cameraman van dienst?
6: Ja, klopt. Ik, ik ben de partner van Elise en ik werk, we werken samen aan de producties.
2: Maar ze houdt zelf haar wel aan. Ze staat achter de camera.
6: Dat is altijd zo geweest, hè? Ze heeft no nooit voor de camera gestaan. Dus uh, ja, dat is geen verrassing.
2: Ik wil ook niet voor de camera.
6: Nou, ik ook niet. Dus het uh, zou, zou er niet uitzien ook. Dus uh, zou niet doen. Ging dat over mij? Nee, over mezelf. Hoor. Nee, ik, ik oordeel niet over andere mensen.
2: <laughs> ik denk dat ik gewoon die microfoon vasthoud. Uh, en zodra de camera opgaat, verdwijn. Ja. Ik geloof dat ze... Nu beginnen.
6: Ja, dan kan uh, ik. Ik zou zeggen, zeggen: wel thuis en goedjes aan de kindertjes.
2: Doe Elise de Groeten.
6: Dat doe ik zeker.
0: Zeven kandidaten zijn er opgedaagd voor de mannencasting, waarvan uiteindelijk drie mannen weerhouden werden. Drie nieuwe talenten. Die binnenkort vanuit alle, maar werkelijk alle, camerastandpunten te zien zullen zijn op uw kleine schermpje. ontdekt dat België niet altijd zo klein geschapen was als het op de porno-industrie aankomt. Brussel was ooit Porn Capital of the World, niet gezeverd. Dat heb ik geleerd van Leon Janssens. Hij is doctorandus aan de KU Leuven en bestudeert voor zijn doctoraat eigenlijk de geschiedenis van de pornografie. Ik had het met hem over het ontstaan van de pornografie en die term is eigenlijk een pak jonger dan je zou denken.
7: Het wordt ontstaat eigenlijk aan het begin van de 19e eeuw, aanvankelijk in het Frans in een academische context. En het is pas echt dat het die betekenis begint te krijgen, zoals wij die vandaag de dag kennen, vanaf de jaren 50 en de jaren 60 uh, van de 19e eeuw. Dat is ook het moment waarop de term zijn intrede doet in het Engels. Dat is in hmm. 1857. Is het voor de eerste keer uh, dat het verschijnt in een Engels woordenboek. En dan begint eigenlijk ook dat idee te ontstaan van ja, porno, dat is iets vies. Dat is iets dat... dat, dat, dat dat, ja, daar moeten we van wegblijven. Het is ja, ook ja. iets gevaarlijks. En langs de andere kant uh, heb je een opkomst van uh, veel uh, ja, materialen. Dus uh, foto's, erotische postkaarten. Je
0: zit met de opkomst van de fotografie, van de film in die tijd.
7: Daarvoor waren het vooral erotische boeken. Hele mm. dikke boeken... Uh, die niet altijd makkelijk te lezen waren. Heel veel mensen konden ook nog niet lezen. En het is dat ook, die visualisering, die dat gevaar ook veel groter maakt. Want ineens moet niemand nog kunnen lezen om porno te kunnen consumeren. Kinderen, vrouwen, de arbeidersklasse krijgen ineens allemaal toegang tot vieze prentjes... In combinatie met het feit dat die vieze printjes ook nog eens in hele grote hoeveelheden kunnen worden gemaakt.
0: Snel en gemakkelijk gedistribueerd kunnen worden. Ja, ja, ja. Plots overal blootfoto's. Ik kan me inbeelden dat men daar dan verontrust op gereageerd heeft.
7: Er is inderdaad zeker vast een zeer verontruste reactie. Zeker vanaf 1880 begint dat echt te spelen. Dat politici, pornografie als een heel groot maatschappelijk probleem op de kaart gaan zetten. Oh ja. Dat raakt ook heel sterk vermengd met allerlei debatten over degeneratie. Het idee dat mensen aan het degenereren waren alcoholisme, prostitutie, allerlei grote sociale vraagstukken. En porno is daar één factor van, is daar één deel van.
0: Daar spitst jouw onderzoek zich inderdaad op toe. Hè? De titel is, of de werktitel, ik weet niet hoe dat gaat. De werktitel. Ja, Pornhub, Brussel en de internationale angst voor pornografie. Wat heeft Brussel hiermee te maken?
7: Het is zo dat je de geschiedenis van pornografie in Europa zou kunnen vertellen aan de hand van een aantal grote steden. Mm -hmm. Londen. Eerst zelfs van de 19e eeuw. Belangrijke stad van productie van pornografie. Er werd heel veel porno gedrukt daar en van daaruit verspreid. En dan is het eigenlijk zo dat in Engeland op dat moment... Dat er heel veel strenge wetgeving gaat komen. En dat die, heel veel van die pornografen eigenlijk een beetje weggejaagd worden uit Londen, zou je kunnen zeggen. En waar gaat men dan naartoe? Brussel. Ah ja. En dat is vanaf 1860... Tot ergens in de jaren 90, het moment waarop Amsterdam en Rotterdam die rol overnemen. En dan eigenlijk 1910, 1911, begin van de twintigste eeuw, Parijs.
0: Maar dus in een jaar of dertig is Brussel de capital of dirtiness geweest.
7: Je zou kunnen zeggen, ja, de, de pornohoofdstad van Europa, zeker in de jaren zestig en Mocht de jaren zeventig. Nooit geweten. Nee, dat is een uh, weinig... Bekend verhaal, maar uh, historisch hebben er al wel onderzoek naar gedaan. Uh, hele grote drukkerijen die daar uh, op dat moment aanwezig zijn. Uh, die van Jules Quay en uh, Henri Douce is daarbij een van de bekendste. die dus heel grote oplages aan... Zij deden voornamelijk eigenlijk, um, ja, pornografische iets, duur, het iets duurdere werk. Ja, ja, ja. Het is ook zo dat er een index librorum prohitorum werd opgesteld in 1876 door Henry Spencer Ashby. Dat was een bibliofiel, iemand die heel veel met boeken bezig was. En die schrijft in 1876 een soort van lange bibliografische lijst van alle boeken... Die verboden zouden moeten worden. Nee. Zo noemt het boek. Maar het idee was eigenlijk van korte samenvattingen te geven voor de liefhebbers uh, van porno. En hij schrijft daar ook in die inleiding, schrijft hij ja, in Frankrijk is het een beetje, ja, het is een beetje in het slop geraakt, maar in België, daar, daar is de handel echt op zijn daar is hoogtepunt. Gebeuren, daar gebeurt het. En er lijkt geen week voorbij te gaan of zulke printen worden in Brussel. Uh, Mo,
0: fantastisch. Zeg, um, als we het hebben over porno uit die tijd, krijg je dan een soort gelijkaardig beeldmateriaal dan wat we nu terugvinden op het internet als je porno intikt?
7: Ja. Moeilijke vraag. Wel wat goed onderzoek al naar gedaan, zeker ik ervan. Dus ja, er zijn heel veel zaken die gelijkaardig zijn. Uh, beelden van mensen... Die uh, seks hebben, penetratie, orale seks, uh, masturbatie, al die thema's komen terug. Er was ook al zeker en vast een, uh, een bepaalde niche voor homoseksuele pornografie. Van mannen die seks hebben met elkaar, uh, of gewoon van naakte mannen, enzovoort, enzovoort. Een soort van algemene vaststelling is wel dat het heel duidelijk gemaakt werd voor een mannelijk publiek. Ah ja. Wat we dan met een andere vraag ook brengen, van, werd het ook alleen geconsumeerd door een mannelijk publiek? Dat is een andere vraag. Hoogst, het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat dat, dat, dat het mm -hmm. geval zou zijn mm -hmm. geweest. Het is ook zo dat die angst op het einde van de 19e eeuw ook heel duidelijk zich emt op het idee van, ja maar, uw vrouw, die kan ook die printjes gaan bekijken.
0: Stel u dat voor, Stel zei, u dat eens voor. Dat is, is het voor. genieten. Oh. Oh, la, la, la. Uh, Brussel en de internationale angst voor de pornografie. Het is een angst die overal te voelen was.
7: Zeker en vast. Dus uh, Brussel figureert als soort van... Die korte periode als soort van voorbeeld in het buitenland. Van ja, Zie maar eens een keertje wat er daar in Brussel aan het gebeuren is. Mm -hmm. En dan zien we eigenlijk in 1911 ook de eerste keer echt een, een soort van internationaal congres tegen de verspreiding van pornografie wordt ondertekend door België, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten. En daar wordt er echt aangemaand om te gaan werken aan een internationale... Het woord wordt ook gebruikt in het Belgische parlement. Oorlog aan de pornografie.
0: En wauw, zoals je nu een war on drugs Een hebt. war
7: on drugs, een war on porn uh, in het Engels. -uitgema.
0: Wauw, was dat met wetten en, en straffen en zo?
7: Er komen op dat moment... Er waren al heel wat uh, straffen, voor, heel specifiek voor inbreuken op de goede zeden. Als dus mm -hmm. men de goede zeden uh, schond, Maar dan gaat het echt specifieker over het verspreiden van obscene publicaties. Het maken van obscene publicaties. In bezit hebben van obscene publicaties. Dat kon allemaal bestraft worden. Mm -hmm. En dat gebeurde ook uh, zeker en vast.
0: Ik denk dat jij een fantastisch thema beet hebt. Hè, voor, ja. uh... <laughs> Ik denk het ook. Voor je studie. Dus de komende vier jaar wordt dat het. Hè? Porno, dat porno, het porno. Ja. Wetenschappers, die hebben nog wel eens een job, hè? porno kijken als beroep. Ja, daar mogen we mogen eigenlijk ook niet klagen. Tijdens de voorbereidingen voor dit programma hebben wij ook keiharde research moeten doen op allerhande websites die ons meer informatie konden verschaffen omtrent blote lichamen en wat je daar zo wel mee kan doen. Wij konden niet anders. Dat is wat een journalist moet doen. En... Die diepgravende research op allerhande Triple X-websites heeft opgeleverd. Zo zijn we op het verhaal van Frank van Dijk gebotst. Een van de ijverigste porno-auteurs van ons land. Een auteur die terwijl hij porno schreef, tegelijk door de abdij van Averbode ingehuurd werd. om de jeugd van stichtende literatuur te voorzien. Klinkt een beetje gek, vonden wij ook. Dus stuurden we Wart Bogaert op de man af.
6: Ja, ik was ontzettend een pornografisch glas. Dat Uw is, pornografisch glas? Uh, pornografisch, ja. Dat heb ik meegebracht uit Thailand, want hier zullen we het zo gemakkelijk in vinden. En uh, er stonden van alle standjes op. Ah ja, uh, ik uh, zie het. Standjes, ja. He. Ja.
4: En zo is alles gelinkt aan porno bij u, of is dat een beetje overdreven
6: nee, nee, dat is juist. Dat, dat mag gezegd worden. <laughs> ja. School op de porno. Op de porno. Ik zie hier
4: allerhande literatuur op je bed ook liggen. De, de
6: Sexy West.
4: Ah ja, ja. Sexy West, een schaars geklede vrouw ligt in een gazonnetje
6: uitnodigend te zwaaien. Ik had dan uh, een, een trio uh, samengesteld en dat was Los Tres Diabolos. Dat was dan een, een grote sterke een, een Texan, dat was, uh, uh, van die drie was dat zo'n beetje het brein, de, de en de leider, een beetje racistisch misschien. Want dan de andere, dat was Camilito. En dat was een Mexicaan, hè? die zo'n beetje de, de komische noot erin bracht. Die babbelde veel en zo. Maar geweldige vichter natuurlijk. Hè? En dan de derde, dat was uh, Hot Arrow. Hot Arrow. Uh, hot Arrow. Hè? Dus die, die, die ideaan, een commandje. En die zeggen die veel anders dan oe, en, hè? oef. Oef, volgens de boeken van Karel Meij, die ik wel heel veel had gelezen. Uh, Drie paar ogen werden op de volle borst gericht, die ook nu hevig op en neer pompte, hoewel de eigenares niet aan het zingen was, maar dat kan van het schrikken zijn geweest. Hot Arrow was zo geïnteresseerd in wat hij van de twee hagelblanke uiers kon zien, en dat was heel wat, dat zijn lul heel stijf aan werd. Moest je daar veel moeite voor doen om, om dat te verzinnen, dat soort? Uh, nee, nee, dat ging, dat ging vanzelf. Uh, dan dacht ik, als ik er niet, zelf niet door opgewonden word, dan is het niet goed. Huh? Dus, uh, met andere woorden, ik zat er, als ik porno rondschrijven was, zat ik er gewoonlijk ik ben een stijf op. Echt waar. Ik heb geschreven uh, onder uh, 19 pseudonemen. Dus ik heb begonnen als in die westerns, uh, met uh, Franklin Freeman. Want Franklin kunt, Freeman. Ja, je kunt je uh, direct uh, westeren schrijven en ondertekenen met Frank van Dijk. Dat nemen de mensen niet aan. Hè? Dat, dat in. En dan ook nog Paco Calpino. Want dat is, uh, het mag een beetje Mexicaans zijn ook. Hè? Want ik woonde toen in, in Calpe, in, uh, in Spanje. En Paco, dat is Frank in, uh, in, in Spaans. En, en een Calpino, dat is een inwoner van Calpe in Spaans. Dus Paco, Calpino, voor mij had dat een betekenis. Hè? Dan ook dan had je uh, voor de komische westerns. dat was dan uh, Matthew Raving. En dat was, je moest dat omdraaien, hè? Raving Matt.
4: Het zal een vergissing zijn waarschijnlijk, hè? maar ik zie hier tussen al die porno boekjes met niets aan de verbeelding latende foto's een Vlaams ja, filmpje liggen. Ja, ja. Oh, ah, Franklin Freeman. Ja, ja. Jij hebt Vlaamse filmpjes ook geschreven. ja. Ja, en is dat, dat dan ook is... porno? Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
6: Nee, nee, nee dat kan niet. Hè. Nee. Uh, maar er is toch een uh, want ik, ik, ik wilde toen in Spanje en ik wist niet zo goed wat er hier allemaal gebeurde, hè. maar dus in dat wereldje van uitgevers en schrijvers enzovoort, die mensen hebben zich bescheurd van, van het lachen hè. ik was dus de man die de porno in het klooster had gebracht de Vlaamse filmpjes dat is dus uitgegeven door de goede pers in Averbode, ja. en dat, dat waren paters, hè. en dat heeft dus jaren geduurd, Dat ik gewoon boekjes gestaan, seksboekjes en daar uh, de seks uitfilterde. Hè? En dan blijft er nog genoeg over het, het vertelling. Uh, daar ben ik fier op dat in al mijn uh, porno -boekjes, dat is niet alleen ja, de, de porno, de seks, maar dat er ook nog een, uh, een intrige, een plot, <laughs> hè? ik noem ja. dat, een vertelling in zat, dat, dat ook nog interessant was buiten, buiten die seks. Hè? Dus jij hebt uit
4: porno-verhalen de seks geëlimineerd? En die omgebouwd tot Vlaamse filmpjes? Ja, ja, ja juist. En, en hoeveel porno-Vlaamse filmpjes zijn er dan
6: zo gemaakt? Ja, dat heeft uh, een aantal jaren geduurd. En ze uh, zijn een paar dozijn uh, Vlaamse filmpjes uh, opgebracht. En hebben die paters dat ooit geweten? Uh, niet zo direct, he, want het heeft jaren geduurd. Het schijnt... Dat hebben we dan veel later vernomen, dat er op een keer was er een, een papa die een, een pornoboekje aan het lezen was. En die kreeg in de gaten dat zijn zoontje hetzelfde verhaal aan het lezen was, maar dan in een als, als Vlaams filmpje. Hè. En die, die waren. waarom moest hij dat gaan zeggen tegen die paterkes? Eh, waarom? Maar ja, hij heeft het dan toch gedaan. En, en op slag was het afgelopen met, met de Vlaamse filmpjes van uh, Franklin Freeman.
4: Maar het betaalde goed, mag ik hopen.
6: Ja, die, die betaalde goed, dat was in die tijd, hè, dus dat was in de jaren tachtig zoiets, 10.000 francs, Belgische francs in die tijd, hè, voor, voor zo'n boekje. En er waren erbij die ik op één dag heb geschreven. Hè. Dus dat seksboeken genomen, naast mij gelegd, en rakke het -tak, tak op mijn machine. En hè, de, de seks eruit. En fout was veel bijna, bijna kopiëren. Hè. Lees je nog veel porno? Nee, no, no. Ook je eigen werk ik niet word, meer? Ik lees. Wel ja, en dat is plezant, hè, want dikwijls ben aan het lezen en dan aan het einde van een blad zijn dat ik denk, zie, maar, pff, nu had ik dat zo moeten doen hè, op, op eh, het vervolgen van, ik, ik had dat moeten doen. En dat ik dan een blad omdraai en, en verder lees dan denk ik, ik heb dat zo gedaan. Wow, fantastisch. Allee, ik, ik ben dikwijls content van mijn eigen. Hè. Content van mezelf.
0: Porno-auteur Frank van Dijk alias Paco Calpino blikt tevreden terug. En ik ook eigenlijk op alweer een zotboeiende wereld van Sophie. Hopelijk heb jij er ook wat aan gehad. In dat geval geef ons wat sterren, abonneer je. Dan krijg je automatisch nieuwe afleveringen toegezwierd in de toekomst. De wereld van Sophie is er ook elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw!